0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo la prima presentazione pubblica di Dante, la nuova e maestosa opera saggistica del professor Barbero. La conferenza di oggi, in cui il professore disegna un ritratto a tutto tondo del sommo poeta, si intitola Dante, uomo del suo tempo, ed è stata registrata nel settembre 2020 al Museo Francesco Borgogno di Vercelli, nell'ambito di Raccolti Festival. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti. Grazie, grazie di questo invito e grazie di essere qui. Questa che in effetti poi alla fine è la prima presentazione pubblica ufficiale di questo libro e sono molto felice che sia qui qui a Vercelli. Fra tre giorni, venerdì, ci sarà la prima presentazione ufficiale prevista dal mio editore, la terza, in Santa Croce a Firenze. E sarà anche ripresa dalla RAI e forse prima o poi chissà dove trasmessa, ma questo è ancora diciamo negli arcani della RAI, ma la prima volta che sono davanti a un pubblico in una sala a, a parlare non tanto di questo libro ma a parlare di Dante dopo aver fatto questo libro è questa qui nella nostra città. Allora il taglio che abbiamo deciso di dare è stato appunto il tema di Dante uomo del suo tempo, per fare un ultimo accenno al libro, il libro è una biografia di Dante, io non sono un letterato, non sono uno storico della letteratura, non è in nessun modo un libro che voglia dire qualche cosa sull'opera di Dante, sulla commedia e su tutto il resto della sua produzione letteraria e filosofica, è la vita di un uomo, è la vita di un uomo del medioevo che è quello che interessa a me perché io il medioevo studio e insegno qui, è la vita di un uomo del medioevo che presenta rispetto a un altro tizio qualunque il non piccolo vantaggio è che noi sulla vita di dante abbiamo molte più informazioni che non sulla vita di uno qualunque dei suoi coetanei o dei suoi vicini di casa non che questo voglia dire che sappiamo tutto no mi verrebbe da dire non sappiamo quasi niente ci sono un'infinità di ambiti della vita di dante di cui non sappiamo nulla ci sono anni e anni della sua vita nel corso dei quali non sappiamo neanche dov'era quando esattamente abbia scritto questo canto o quell'altro della commedia non lo sappiamo però sappiamo sempre su di lui una quantità di cose sufficiente a permettere di scrivere appunto un libro che vuole essere un tentativo di raccontare al nostro pubblico di oggi tutto quello che si può sapere di come è vissuto dalla nascita alla morte un uomo del medioevo e siccome appunto era un uomo del medioevo immerso come tutti noi siamo immersi nella nostra epoca e la rispecchiamo anche senza saperlo così io proverò stasera a presentare un certo numero di aspetti dell'uomo Dante che lo rivelano appunto uomo della sua epoca parto da un aspetto dettagliato un piccolo aspetto una piccola cosa ma indicativa credo a un certo punto Dante scrivendo l'inferno si immagina di essere arrivato in uno dei luoghi più profondi dell'inferno sapete che nell'inferno si va sempre più giù ed è sempre peggio si incontrano peccatori sempre peggiori a un certo punto dante incontra un girone dove i peccatori sono i seminatori di discordia i seminatori di scisma i personaggi litigiosi che creavano dissidio che creavano conflitti e che sono quasi tutti finiti male Tant'è vero che Dante incontra questi personaggi e e li incontra tutti feriti, piagati, sanguinanti, come i reduci di una spaventosa battaglia. E lì a un certo punto Dante ha uno strano dialogo con Virgilio. Gli dice a un certo punto che, sai, io credo che qui in mezzo a questi ci sia anche un mio parente, un spirito del mio sangue e Virginia dice certo che c'è tu non guardavi guardavi dall'altra parte ma è comparso un attimo io l'ho visto ho visto arrivare questo qua che ti ha indicato col dito e ha fatto un gestaccio e poi se n'è andato e ho sentito che gli altri lo chiamavano Geri del Bello Geri del Bello era un lontano cugino era un cugino primo del papà di Dante ed era stato ammazzato molti anni prima e se Dante lo mette all'inferno in quel girone è perché in realtà sotto sotto pensa che se l'è meritato di essere ammazzato, era uno che se la cercava. Dante non ha certo nessuna simpatia personale per questo cugino di suo padre che lui non avrà magari neanche conosciuto personalmente e che ha fatto una brutta fine ma era noto come un attaccabrighe, evidentemente. Ma la sua simpatia personale non ha nessuna importanza. Sta di fatto che è un suo parente che è stato ammazzato. E Dante si mette seriamente a spiegare a Virgilio che lo spirito di, del cugino Geri del Bello eh, aveva ragione a fargli gestaci e a andarsene senza volergli neanche parlare perché è stato ammazzato e noi non lo abbiamo ancora vendicato. Non è stato vendicato il suo omicidio da nessuno che dell'onta sia consorte. Cioè che essendo parente condivide la vergogna. Perché è una vergogna. Hanno ammazzato uno dei nostri e nessuno di noi, sono passati tanti anni, nessuno di noi lo ha ancora vendicato. Questo è uno di quei momenti in cui Dante, il personaggio di Dante, dice delle cose che sa benissimo che da un altro punto di vista sarebbero fuori posto ma in realtà questo è quello che io penso davvero, nel nostro mondo funziona così. Nel mondo di Dante se hanno ammazzato un cugino di tuo padre ti vergogni fino a quando non gliela facciamo pagare e queste cose le pensa anche lui, questa è la cosa più difficile per noi perché noi immaginiamo il grande artista, il grande pensatore, l'uomo sovrumano, ma è un uomo che condivide pienamente le idee del suo tempo dante era un allievo di brunetto latini e brunetto latini nelle sue opere parla della vendetta ne parla ampiamente dicendo mi raccomando eh, la vendetta è importante non scordatevela e non c'è fretta o meglio è meglio non tirare troppo in lungo però dice brunetto latini io ho visto fare delle vendette di cose che ormai la gente se l'era dimenticata e poi la vendetta è arrivata e meno male perché ci vuole per riequilibrare la vendetta queste sono le cose che insegnava il maestro di morale della Firenze del tempo di Dante e questa è una di quelle cose su cui come dire chi prova a avvicinarsi a questi problemi con la formazione dello storico riesce a vedere qualcosina di più perché se non hai una formazione che ti dice ma guarda che era così era ovvio che era così allora rischi di non capire in genere chi commenta quel passo della divina commedia fa un po' fatica a riconoscere che dante sta proprio dicendo sì sì io mi vergogno che non abbiamo ancora ammazzato uno di quegli altri per mettere le cose in pari e invece è proprio così tant'è vero che qualche anno dopo quando dante scrive questa vendetta non c'è ancora stata e poi qualche anno dopo i figli di un altro cognato ammazzeranno uno della famiglia sacchetti che erano i colpevoli della morte di Geri del bello sono passati trent'anni anni ma uno degli alighieri ammazza uno dei sacchetti e adesso siamo in pari e qualche anno dopo ci sarà un bell'atto solenne con cui francesco fratello di dante dante è già morto francesco fratello di dante a nome di tutti gli alighieri fa la pace con i sacchetti finora eravamo in guerra adesso siamo pari e possiamo fare la pace e l'altra cosa che se uno non conosce quel mondo rischia di fraintendere ci sono dei documenti che dicono che i cugini che hanno davvero compiuto questa vendetta qualche anno dopo li si trova a vivere in un'altra città e qualche, qualche commentatore dice evidentemente condannati per aver compiuto la vendetta. Ma nemmeno per idea, la vendetta è legale. L'omicidio, nel senso di aggredire uno per la strada per rapinarlo, ti impiccano. Ma in una lite, in una lite, se hai un nemico, tu lo ammazzi. E se l'hai ammazzato a viso aperto in mezzo alla strada, nessuno ti può fare niente, tranne che gli altri possono ammazzare te o tuo cugino, perché va sempre bene. Ed è perfettamente legale. Questo diciamo è un esempio di come Dante vive immerso in un mondo di valori e di idee che sono quelli del suo tempo. Stiamo parlando di famiglia. La famiglia è importante. La famiglia è importante perché ti definisce. Avete presente quando Dante incontra Farinata degli Uberti? Farinata degli Uberti, grande capo dei Ghibellini, morto ormai da tanto tempo, Farinata sente Dante che parla con Virgilio e riconosce l'accento, dice questo è dei nostri, questo è di Firenze. E Virgilio dice, guarda che c'è Farinata, Farinata è un uomo famoso, un nemico per Dante che appartiene a una Firenze ormai guelfa dove gli bellini sono i vecchi nemici sconfitti, ma un grande famoso nemico, guarda che c'è Farinata e Dante va a vedere Farinata. E Farinata lo guarda un po' dall'alto in basso, l'ha riconosciuto come fiorentino dall'accento, però chi sia questo qua non lo sa. E Farinata che appartiene agli uberti, cioè alla famiglia che si riteneva più nobile di Firenze, che pretendeva addirittura di discendere da Catilina, e quindi duemila anni, sto, ecco, da eh, duemila no, no, ma insomma. Farinata, la cosa che gli interessa capire di questo concittadino sconosciuto è come nasci, di che famiglia sei tu. Vi ricordate cosa gli dice? Chi fuori li maggiortui? Chi sono i tuoi Chi sono stati i tuoi antenati? Farinata è nobile e quello vuole sapere. E Dante è nobile? Eh tenete conto che la nobiltà è una cosa un po' vaga, eh? non è una cosa ufficiale, non è che se le il re, no, e sono nobili le famiglie conosciute, conosciute da tanto tempo, e, e Dante da giovane, Dante da giovane aveva scritto delle poesie in cui diceva la nobiltà non esiste, cosa sono queste vanterie degli uberti, diceva proprio, degli uberti o dei visconti di Milano che dicono io sono di famiglia nobile, Dante diceva, Come tanti intellettuali avevano sempre detto, fin dall'antichità, è un vecchio tema. La nobiltà non esiste, sono vanterie ridicole. Essere nobili vuol dire essere persone virtuose, predisposte a comportarsi nel modo migliore. È una qualità personale. L'idea della famiglia, della nobiltà di sangue, è tutta un'invenzione, diceva Dante Giovane. Poi poi incontra Farinata, sta scrivendo: L'inferno, siamo ancora non sappiamo esattamente quando, ma comunque nei primi anni dell'esilio. E Si ricorda ancora che ha scritto da poco tempo eh, insomma la nobiltà non esiste, però, però adesso invece a lui piace immaginarsi Farinata degli Uberti che gli chiede chi sono i tuoi antenati? E voi vi ricordate cosa risponde Dante? Dante risponde e io gliel'ho detto, gliel'ho detto chi sono i miei antenati e lui li conosceva, Farinata dice non gliela scosi tutto gliela persi e, e farinata aggrotta un po la fronte e poi gli dice sì sì fieramente furo avversi a me e a miei e da mia parte sì che per due fiate li dispersi sono di quei guelfi che noi gli bellini abbiamo sconfitto due volte cacciato via due volte farinata sta dando a dante un diploma di appartenenza a un'importante famiglia guelfa Però notate che Dante non ci dice mica che cosa ha detto a Farinata. Dante nella commedia tante volte cita il suo discorso, no? Tra virgolette. Io gli ho detto, aperte virgolette, così, così e così. Invece cosa dice Farinata? Non ce lo dice. Dice solo gliel'ho detto e lui li conosceva. E va bene. Sono gli anni in cui Dante si deve abituare a cosa vuol dire la vita in esilio, finché stavi a Firenze andava benissimo dire la nobiltà non esiste, Firenze era governata dal popolo, dagli uomini d'affari, a cui le vanterie dei nobili signori non piacevano mica tanto, e quindi a Firenze andava bene dire la nobiltà non esiste, ma adesso che sei in esilio e vivere come vivi, vivi perché ti invita Can Grande della Scala alla corte di Verona, ti invita il marchese Malaspina nei suoi castelli in Lunigiana e lì tutti quelli che incontri sono nobili, e non lo nascondono, e ti chiedono tu chi sei? Ecco, in questa prima fase Dante si accontenta di dirci che insomma lui, sì sì, per carità, la mia famiglia Farinata la conosceva, ecco. Poi poi verrà il momento più avanti nel paradiso, si va avanti nel tempo capite dante è stato mandato in esilio all'inizio del 1302 è vissuto praticamente vent'anni in esilio è morto poi nel 21 dal 2 al 21 ha scritto la commedia forse non subito deve aver cominciato intorno al 6 al 7 ha scritto la commedia l'ha finita appena in tempo prima di morire quindi capite prima ha scritto l'inferno sono ancora i primi anni dell'esilio poi man mano che si sta abituando a questa vita il purgatorio e negli ultimi anni quando ormai è ospite fisso Prima alla corte del Signore di Verona e poi alla corte del Signore di Ravenna, tutti ambienti dove incontri solo nobili cavalieri e feste cavalleresche, tornei, e dove tutti ti chiedono chi sono i tuoi antenati, lì scrive il Paradiso. E nel paradiso vi ricordate chi incontra il trisnonno cacciaguida, incontra il trisnonno cacciaguida e ci sono ben tre canti nel corso dei quali il trisnonno e il trisnipote si fanno le feste reciprocamente e dove Dante in sostanza sfoggia il fatto che gli antenati ce li ha anche lui. Quando ha scritto il canto di Farinata non ci dice che idea gli ha dato della sua famiglia, magari ha parlato del papà, del nonno, ma adesso si è ricordato che lui arriva fino al trisnonno. Quello vuol dire essere nobili, anche perché il trisnonno non era uno qualunque, era cavaliere. Tutto il senso dell'incontro con Cacciaguida è che Cacciaguida dice, caro nipote, ti aspettavo per raccontarti la storia della nostra famiglia e per raccontarti come io sono stato fatto cavaliere dall'imperatore e poi mio figlio si chiamava Alighiero ed è per quello che voi vi chiamate Alighieri. Sono cent'anni che voi siete gli Alighieri, ecco. E... E quindi insomma, Tutte quelle storie che la nobiltà di sangue non esiste adesso sono dimenticate, anzi Dante, o meglio non sono del tutto dimenticate perché forse vi ricordate cosa succede. Dopo che Cacciaguida gli ha fatto questo discorso, fine del canto, stacco, è una regia cinematografica quella della commedia, eh. nuovo canto, Dante prende la parola e nel primo verso dice, o poca nostra nobiltà di sangue e continua dicendo si rivolge alla nobiltà di sangue e dice guarda io non mi stupisco più che la gente sia così orgogliosa della nobiltà di sangue sulla terra perché io mi sono inorgoglito in paradiso voi capite in paradiso potrebbe pensare a tutt'altro ma l'idea che sono nobile di sangue mi ha entusiasmato talmente che perfino in paradiso mi sono lasciato prendere e qui è di nuovo un Dante straordinario che un pochino scherza un po' ironizza su se stesso lo sa che la nobiltà di sangue è una cosa umana e che quando saremo tutti lassù non importerà più niente a nessuno in teoria ma invece in pratica sì io quando ho incontrato il trisnonno in paradiso e ho capito definitivamente che sono nobile sono ancora capace di dire che la nobiltà di sangue è poca cosa, poca nostra nobiltà di sangue, però intanto se uno è nobile ha tutto il diritto di esserne orgoglioso. Dunque Dante è orgoglioso della sua famiglia, più in un senso astratto che in un senso concreto però devo dire, eh? lui in paradiso incontra il trisnonno il quale gli parla del suo bisnonno il primo alighiero che ha dato nome alla famiglia dante da nessuna parte nella sua opera non parla mai né del nonno né del papà né della mamma non una parola su nessuno di loro e questo è uno di quei buchi su cui uno si deve anche interrogare naturalmente per carità dato che non lo sappiamo possiamo fare solo delle ipotesi la mamma deve essere morta quando lui era piccolissimo, perché il papà si è risposato subito. Ha fatto degli altri figli ancora. Dante magari la mamma non l'ha neanche conosciuta. Il papà a sua volta era già anzianotto perché ci sono dei documenti che dimostrano che quando è nato Dante aveva già come minimo 42 o 43 anni e forse anche parecchi di più e quindi anche se ha fatto in tempo a risposarsi, a fare un paio d'altri figli, però Può essere morto benissimo quando Dante aveva anche solo 6 o 7 anni. Può darsi che Dante non si ricordasse granché neanche del padre. E comunque, e comunque il nonno e il padre e gli zii erano uomini d'affari, gente che trafficava, comprava, vendeva, prestava soldi a usura, eh sì, a usura in realtà, che in teoria era proibito, ma c'erano tanti modi per aggirare i divieti. E così li hanno anche fatti i soldi, Dante li ha ereditati dante vive di rendita non ha mai lavorato un giorno in vita sua però, però il papà e il nonno invece lavoravano per fare i soldi e comprare i poderi e, e lui probabilmente non è che era così orgoglioso era orgoglioso degli alighieri quando comincia a mettersi in testa che sono una famiglia antica ma essere orgoglioso dei genitori e dei nonni ecco quella è un'altra cosa non sembra proprio esserlo tanto però comunque vede se stesso, come ogni uomo dell'epoca, come il membro di una dinastia. O gli antenati e o i discendenti. Per un uomo di allora è automatico, specialmente se è una persona che ha delle ambizioni, che conta qualcosa, che possiede qualcosa da lasciare agli eredi. Ecco, loro, loro tendenzialmente danno moltissima importanza ai propri obblighi verso gli antenati che dobbiamo ricordare e verso la discendenza. Ogni uomo vuole lasciare una discendenza che duri il più lungo possibile e lasciare una posizione sociale e dei mezzi. Fanno il maggior numero possibile di figli. Perché? Perché i bambini muoiono facilmente e se vuoi essere sicuro che il tuo nome rimarrà nei secoli devi farne tanti di figli. È una cosa a cui tengono. Dante ha avuto come minimo tre figli maschi e due femmine diventati adulti tenendo conto che statisticamente nell'antichità e nel medioevo non sem- metà dei bambini grossomodo arrivava a 15 anni diciamo ecco la mortalità era altissima e questo vuol dire che dante molto probabilmente ne ha fa- la moglie di dante gliene ha fatti anche di più di cinque questi cinque sono quelli che conosciamo tre maschi e due femmine Un uomo del suo tempo poteva essere tentato, e lo si era sempre fatto fino a quell'epoca, di dare ai suoi figli i nomi degli antenati. Era abbastanza normale dare a mio figlio il nome di mio padre, quindi lo stesso nome si ripete di generazione in generazione. Ma nello stesso momento stava cominciando a nascere una nuova moda, che era quello di dare ai fiambini i nomi degli apostoli cioè i più semplici nomi cristiani. Prima c'erano un'infinità di nomi, ve l'ho detto, il nonno si chiamava Bellincione, eh, il bisnonno si chiamava Alighiero, il trisnonno si chiamava Cacciaguida e venne risparmio degli altri. Al tempo di Dante la pietà cristiana della gente sta cominciando a trovare sgradevoli questi nomi strani degli antenati e, e preferisce invece i nomi più semplici degli apostoli e dei grandi santi cristiani. Dante nel Paradiso incontra in successione San Giovanni, San Giacomo e San Pietro, con i quali ha vari tipi di dialoghi e i suoi figli maschi si chiamano Giovanni, Jacopo e Pietro non ha rifatto suo padre alighiero non ha rifatto come dicevano loro suo nonno bellincione si è fatto dei figli nuovi questo sembrerebbe confermare che non è che c'è attaccamento personale verso il padre e verso il nonno c'è tutta un'idea invece astratta della famiglia dopodiché un uomo del medioevo che tiene famiglia i figli cerca di sistemarli e come si fa a sistemare i figli Specialmente se ovviamente il modo è gli lasci le terre, ma Dante è in esilio, gli hanno confiscato tutto. In realtà i figli, dopo che lui è morto, riusciranno a rientrare a Firenze, lì scopriranno che i cugini intanto hanno ricomprato gran parte delle case e delle terre confiscate, alla fine riescono anche a recuperarle. Ma finché Dante è vivo e si trova questi ragazzini sulle spalle, questi ragazzini che crescono, sono dei bambini quando lui va in esilio e saranno degli uomini fatti quando lui sarà, quando muore. Due di loro, Giovanni sparisce a un certo punto, abbiamo solo un paio di documenti su Giovanni, deve essere morto. Invece Jacopo e Piero sono ancora vivi quando Dante muore e sono lì con lui a Ravenna. E Dante si è preoccupato di loro. Come fa un uomo del Medioevo a preoccuparsi del futuro dei figli se, se di soldi, di terre non ne abbiamo perché viviamo in esilio, come dire, ospiti di gran signori che per carità ti trattano bene ti fanno volentieri dei favori, ma non è che tirano fuori tanti soldi, ecco. Che risorsa ha un uomo del Medioevo, un intellettuale abituato al mondo dei libri, delle idee e così via che vive, come dire, del favore di potenti, di principi, di nobili che lo mantengono? Eh, c'è una risorsa che se sei una persona di un certo livello sociale e sai muoverti puoi ottenere dei benefici ecclesiastici. I benefici ecclesiastici vuol dire semplicemente che la Chiesa all'epoca è una struttura enormemente articolata, tutta strutturata come una gerarchia con una serie di posti di lavoro a ognuno dei quali corrisponde un'entrata fissa. Se tu sei un ecclesiastico e sei sufficientemente raccomandato, ma sei uno piccolo eh, non un gran signore, potresti per esempio sperare di avere una cappella, essere cappellano in un altare della cattedrale con l'obbligo di dire messa a quell'altare tutti i giorni per l'anima del fondatore e il fondatore ha stanziato la sua piccola rendita, 20.000 euro all'anno diciamo ecco, e se tu riesci a farti nominare cappellano di quella cappella hai garantito a vita la tua entrata e i tuoi 20.000 euro all'anno. E se invece miri un po' più in alto e hai le amicizie giuste, puoi sperare che il vescovo ti dia una parrocchia. E se ti dà una parrocchia sono 50.000 euro all'anno di entrata. È tutto ufficiale, è tutto previsto, regolamentato. Ogni posizione ha le sue terre che producono quella certa rendita e la gerarchia ecclesiastica distribuisce i benefici e come li distribuisce in base al fatto che la gente si presenta fa telefonare dal cognato eh, porta delle raccomandazioni del cugino eh, a volte paga delle bustarelle e alla fine riesce a ottenere uno di questi posti dante ha ottenuto dante è stato come vi dicevo negli ultimi anni della sua vita prima a verona e poi a ravenna e sia a verona sia a ravenna ha ottenuto dei benefici ecclesiastici sia per Jacopo sia per Piero. Il che notate bene non vuol dire che devi diventare prete, eh? intanto ti danno il beneficio, l'unica cosa che devi fare è diventare chierico, il vescovo ti taglia i capelli, la tonsura e a quel punto sei un chierico, appartieni alla chiesa ma non hai avuto gli ordini, non sei né su diacono né diacono né tantomeno sacerdote, ti puoi sposare se vuoi, nessuno dice niente. Però sei membro della Chiesa ti possono assegnare dei benefici. E sia Jacopo sia Piero ottengono dei benefici. E il fatto che li ottengono a Verona e a Ravenna, cioè nei due posti dove Dante era ospite del Signore della città parla chiarissimo. E anche qui noi sappiamo il semplice fatto: hanno avuto questi benefici. Poi ci fermiamo a pensare a tutto quello che non sappiamo a chi è venuta l'idea, quanta gente hanno dovuto coinvolgere, quante volte ha dovuto bussare Dante per trovare degli amici importanti che mettessero una buona parola Eh, ecco, quanto sarà stato umiliante magari e quanto invece anche gratificante, io sono in grado di ottenerle certe cose, ecco quanto tempo avrà dovuto dedicare Dante a questo mentre intanto scriveva il paradiso, però finito di scrivere il canto di oggi vediamo com'è la pratica per il beneficio di Piero, ecco e Piero poi in realtà ha delle ambizioni maggiori, va a studiare a Bologna, si laurea in diritto e diventerà giudice, dove? A Verona, dove di nuovo i signori della Scala sono amici di famiglia e quindi il posto glielo tengono in caldo. E poi ha avuto due figlie, una si chiamata Antonia e l'altra, anche se sembra incredibile, Beatrice. Sembra incredibile perché uno si chiede alla moglie Gemma cosa ha detto quando Dante ha detto chiamiamola Beatrice, questa qui. Ma insomma comunque l'hanno chiamata Beatrice. E, e anche delle figlie un bravo padre di famiglia si preoccupa. In realtà anche lì sappiamo pochissimo, ma sappiamo che dopo la morte di Dante Beatrice era monaca in un monastero di Ravenna. Perché un uomo che deve sistemare delle figlie o riesce a farle sposare e però ci vuole la dote. E se no, una ragazza da sola nel mondo no non ha senso, non esiste, la sistemi in un posto dove vivrà tranquilla con tutti gli agi e si salverà anche l'anima, cioè la sistemi in un monastero e anche lì non è che ci entri gratis, si paga, però costa meno che non la dote per il matrimonio e comunque di nuovo a Ravenna quindi il signore della città avrà messo una buona parola e la badessa ha accettato di prendere questa fiorentina visto che il papà aveva delle amicizie importanti e quindi la sistemiamo. Tutto questo appunto, come dire, fa un po' a pugni con la nostra idea dell'amore paterno, e no, quello è l'amore paterno. Quello è un mondo dove la cosa importante è sistemare le persone e per i figli e per le figlie devi trovargli la sistemazione, quella è la prima cosa. Poi magari li ami tantissimo, però intanto gli trovi la sistemazione. In cos'altro Dante è un uomo del suo tempo? C'è sempre una dinamica, naturalmente, quando noi confrontiamo gli uomini del passato con noi di oggi, ci sono due atteggiamenti possibili. Uno è dire, mamma mia, come sono diversi da noi. Pensano e fanno cose diversissime dalle nostre. L'altro atteggiamento è dire, però, come ci assomigliano. In fondo l'essere umano è sempre quello sono vere entrambe le cose. A noi in genere quando studiamo la storia ma anche al pubblico quando la racconto mi accorgo che da un lato interessa moltissimo scoprire quanto potevano essere diversi da noi le persone del passato. Dall'altra parte quando si scopre che non gli piaceva pagare le tasse e facevano di tutto per truffare il fisco in genere la gente ugualmente si diverte ed è contenta perché ti riconosci in persone che sotto quell'aspetto sono come noi. E dunque, e dunque, quando si pensa alle persone del passato dobbiamo sempre cercare di ricostruire questa dinamica, questa dialettica. Da un lato sono persone come noi perché hanno le stesse pulsioni nostre e fra l'altro, no aspettate lo dico dopo, hanno le stesse pulsioni nostre, le, i desideri elementari, quelli di base diciamo così, non gli desideri un po' più complessi nessun bambino del medioevo desiderava diventare astronauta supponiamo ecco ma i desideri di base cioè aver successo aver successo nella vita riuscire farsi una famiglia felice eh, aver successo nel lavoro fare i soldi essere ammirato apprezzato avere potere per qualcuno ecco tutte queste cose loro sono di tutte le epoche anche in una tribù indiana del nord america al tempo del far west tra gli indiani Ognuno di loro aveva alcune di queste pulsioni. E fra queste pulsioni c'è anche il fatto c'è il desiderio, c'è il desiderio fisico e c'è l'amore. Con tutta la complicazione di capire che rapporto c'è fra l'amore come sentimento e il desiderio sessuale come bisogno, come voglia, ma sono due cose collegate. Dopodiché dopodiché in ogni epoca ai bambini si ficcano in testa cose diverse in ogni epoca ai bambini si dice come dovranno essere da grandi cosa è giusto e cosa è sbagliato quali sono i comportamenti giusti le cose che si possono fare e quelle che non si devono fare e queste cose cambiano da un'epoca all'altra e quindi tutto quello che noi poi apprendiamo dalla società in cui viviamo può fare di noi delle persone diversissime rispetto a quelli del passato per dire appunto al tempo di dante si insegnava se qualcuno ha ammazzato un cugino di tuo padre è tuo preciso dovere prima o poi ammazzare il cognato di quello lì ecco oggi questo non lo insegniamo più e così tutti i comportamenti possono rivelarsi diversi allora cosa voleva dire innamorarsi nel medioevo dante ci innamora e noi abbiamo la fortuna che poi scriva un romanzo per raccontare cosa ha voluto dire innamorarsi la vita nuova che è a tutti gli effetti un romanzo, ormai i critici lo chiamano così, e quindi naturalmente è un romanzo in cui l'autore parla di se stesso e racconta del suo amore e naturalmente noi a ogni pagina dobbiamo dirci, un momento, eh, ma sta raccontando quello che gli è successo davvero o sta inventando? Perché un artista che crea non è obbligato a raccontare solo quello che è successo davvero, può anche benissimo inventare però una volta che facciamo questa cautela, che magari i particolari sono inventati, però, però Dante si innamora e ci racconta cosa vuol dire innamorarsi negli anni '70 del 1200 e quello che ci racconta Dante è che lui si è innamorato già da bambino, aveva nove anni, il papà l'ha portato a una festa, c'erano degli altri bambini, delle bambine e lui ha visto questa bambina vestita tutta di rosso e come l'ha vista, gli è crollato il mondo addosso. E già quel momento, per tutta la vita, non ho smesso di pensare a quella bambina. Naturalmente gli studiosi dell'opera di Dante si interrogano, ma sarà vera questa storia? Boccaccio, per esempio, che la conosce, la commenta, lui sa anche a casa di chi erano, ecco tutto quanto. Erano i Portinari, e la bambina si chiamava Beatrice, figlia del signor Folco Portinari, era il primo maggio, e così via, e così via, e così via. Dopodiché, a me è venuto lo sfizio di andare a leggere il libro di Silvia Vegetti Finzi, psicologa dell'infanzia, eh, su come si innamorano i bambini. E gli psicologi dell'infanzia oggi ci dicono: I bambini verso gli 8-9 anni è proprio il momento in cui si innamorano ed è un innamoramento tutto platonico non ha nessuna dimensione erotica così via ma si innamorano e può capitare che si innamorino per un dettaglio qualunque che colpisce la loro fantasia verrebbe da dire un vestitino rosso magari per esempio che è l'unica cosa che Dante racconta di quella scena dunque ci si innamora allo stesso identico modo Eh, perfino gli amori infantili possono essere assolutamente identici nel 200 oppure oggi sotto il microscopio della psicanalisi e della psicologia infantile e poi, e poi come prosegue la cosa e poi prosegue che dante continua a pensare a questa bambina e intanto crescono e, e lui cerca di rivederla forse quando sono bambini l'avrà ancora rivista qualche volta non è detto ma poi, poi vive in un mondo diverso dal nostro dov'è che incontri una ragazza per carità è pieno di occasioni di vita sociale feste compagnie e così via ma maschi con maschi e femmine con femmine la segregazione dei sessi è totale è difficilissimo che ci siano occasioni in cui i coetanei dei due sessi si trovano così vicini da potersi parlare incontrare e così via dante cerca le occasioni di vederla ma al suo tempo non è così ovvio e quando lei ormai, dopo pochi anni, quando lei ormai ha 14-15 anni, è del tutto escluso che possa ancora vederla, perché a 14-15 anni in quel mondo lì è pronta per sposarsi, e appena una ragazza è pronta per sposarsi, a Firenze, pare che a Firenze fossero particolarmente severi, perché Dante dice spesso in questa città si usa così, a Firenze non la fanno più uscire di casa la ragazzina, fin quando la famiglia non le ha trovato un bravo marito. E così Dante incontra Beatrice per la seconda volta sul serio soltanto quando ormai ha 18 anni e lei ne ha 17 e più, con la piccola differenza che lui ha 18 anni e è un adolescente, forse anche coi brufoli, quello non ce lo dice ma è un adolescente imbranato, tanto che quando appunto la incontra finalmente lui dice mi è venuta una gran paura e cercavo di non farmi vedere. E qui, appunto, a chi di noi non è capitato? Veramente uno dice sì, è come noi proprio. Quello che non è come noi è che mentre lui è un adolescente brufoloso, lei a 17 anni è una signora sposata. È una signora sposata e con figli, moglie di un grande banchiere, quindi una posizione sociale ormai diversissima. E lei, essendo sposata, adesso esce di casa quando vuole, insieme ad altre signore, e vede Dante e lo riconosce. E lo saluta. E lui, che si vergognava e cercava di non farsi vedere, gli sembra di toccare il cielo con un dito. E anche qui a chi non è successo? Ci pensavo tanto a quella ragazza, lei secondo me, neanche sapeva chi fossi, e invece, poi scopro che si ricorda di me. Esattamente come noi, e poi corre a casa e si chiude in camera. E comincia a pensarci a pensarci a questa cosa fantastica che l'ha incontrata. E lei l'ha salutato e poi si addormenta e se la sogna a chi non è capitato però se andiamo a vedere cos'è che sogna lui in realtà sogna che la sua camera si sta riempiendo di una nebbia rossastra infuocata e in questa nebbia infuocata appare una figura terribile è la figura terribile di un gran signore che dice Dante non sembrava ostile anzi sembrava contento di essere lì nella mia camera però era lo stesso un così gran signore che mi faceva una gran paura e si è messo a parlarmi questo gran signore dall'aria così severa e io non capivo cosa mi diceva nel sogno però però alla fine ho capito una cosa sola mi diceva io sono il tuo padrone e poi mi sono accorto che aveva in braccio una figura nuda però appena velata da una stoffa trasparente rossa ed era Beatrice. Chi è il Gran Signore? L'amore. Chi di noi, dovendo dire ho sognato l'amore che mi portava la mia ragazza, lo raffigurerebbe come un essere così terribile, dominatore, spaventoso, che ti fa paura in realtà? Queste sono le cose che Dante ha imparato, perché questi sono i modi in cui si guarda all'amore al suo tempo Specialmente, specialmente gli intellettuali, i filosofi, la gente comune, chi lo sa, ecco, però chiunque rifletta su quelle cose a quell'epoca, mentre per noi l'amore è la cosa più bella che ci sia, l'amore vince tutto, ma nel senso che assolutamente, eh, eh. loro invece pensano che l'amore sia una cosa pericolosa, perché ti fa fare delle battane, ti fa fare delle pazzie, l'amore ti viene voglia magari di sposare quella ragazza di cui ti sei innamorato, mentre invece l'unica cosa logica da fare è sposare la moglie che la tua famiglia ha scelto. L'amore ti fa uscire dalla logica comune, ti fa mettere contro tutte le cose giuste da fare e dunque è una cosa pericolosa l'amore. Dopodiché non soltanto l'adolescente a questo punto l'amore che si è impadronito di lui se lo immagina in questo modo, ma poi procede, a scrivere una poesia per dire queste cose, per carità, magari anche oggi l'adolescenza. Io, io quante poesie ho dedicato a ragazze che neanche sapevano che io esistessi quando ero al liceo, d'accordo. Eh, lo facciamo tutti, magari. Però Dante scrive una poesia estremamente seria e impegnata, e non se la tiene per sé, perché la moda a quel tempo e che i giovani colti, i giovani che hanno ambizioni intellettuali, scrivono poesie d'amore, e in queste poesie non sono poesie sdolcinate del tipo che potremmo immaginarci noi, o che scriviamo noi a 18 anni, no, no, sono poesie filosofiche dove appunto si discute cosa bisogna fare con questo amore, come bisogna gestirlo, bisogna resistere, oppure bisogna cedere, è bene, è male, come dobbiamo vederlo? E queste poesie circolano, Dante lo dice, io siccome avevo già provato a scrivere poesie visto che mi riusciva ho scritto questo sonetto e trascrive il sonetto e poi l'ho mandato ad alcuni altri poeti ben conosciuti in città perché perché dice dante è molto interessante sta dicendo c'è questa nuova moda dante dice una volta c'era nessuno scriveva d'amore in lingua volgare nella lingua in cui noi parliamo in casa in latino scrivevano poesie d'amore ma da un po' di tempo sono comparsi questi che invece scrivono d'amore nella lingua di tutti i giorni bellissimo e anch'io ho voluto farlo e ho mandato le mie poesie e questi altri me le ha, mi hanno risposto e con uno sono diventato amicissimo Guido Cavalcanti grande poeta, gran signore e allora vedete che attraverso pulsioni, emozioni, sensazioni così simili a quelle che in ogni epoca può provare un ragazzino innamorato, però invece tutto ciò che è la riflessione su quello che mi sta capitando invece è tipica di come ragionavano in quel momento. In quel momento hanno in testa cose e fanno cose diverse da quelle che faremmo noi nella stessa situazione. E poi ancora Dante uomo del suo tempo. Tutte le raffigurazioni che abbiamo di Dante sono successive alla sua morte, non c'è nessuno che abbia visto in faccia Dante e che abbia fatto il suo ritratto. E tutte le raffigurazioni che abbiamo di Dante, le conoscete, ha in genere questa faccia piuttosto antipatica, arcigna, Tanto che sulla copertina del libro abbiamo deciso di non metterla tutta, ne abbiamo messo soltanto un pezzettino proprio perché francamente questa faccia di Dante, che si vede sempre in tutte le biografie di Dante, c'è la faccia di Dante o il ritratto a figura intera, è come vestito di rosso, colore della gloria poetica e in testa, ahimè, ha la corona dall'oro del poeta. Si è mai vestito in vita sua Dante di rosso con la corona dall'oro in testa? mai. A dire il vero, alla corona ci sperava un pochino, eh? perché al suo tempo era diventata di moda questa cosa: che quando uno era un grande intellettuale riconosciuto internazionalmente, eh, poteva trovare un politico che era disposto a mettere in campo una, in scena una grande cerimonia per incoronarlo pubblicamente da loro. Petrarca ci riuscirà, per esempio. Si farà incoronare da loro in Campidoglio dal re di Napoli. Ecco. E Dante questa cosa l'avrebbe tanto voluta. Ma a Firenze, perdonato tante scuse torna dante torna a firenze e noi ti incoroneremo poeta non gli è andata bene ma quello che è sicuro è che in quel modo lì non si è mai vestito in vita sua io ci avrei voluto mettere in copertina una qualunque immagine di quegli anni di un cavaliere in armatura perché invece dante è stato in certi momenti della sua vita un cavaliere in armatura su un campo di battaglia a 25 anni sul campo di battaglia di campaldino sotto il castello di poppi in casentino dove si è combattuta una, gran, una delle ultime grandi battaglie fra i guelfi e i ghibellini fra i fiorentini guelfi e quelli di arezzo ghibellini e dante era lì dante era lì e ne parla in certe lettere che nel 400 sono state ancora viste dai suoi biografi poi quelle lettere sono sparite noi non abbiamo neanche una riga eh, scritta di pugno di dante ma nel 400 Leonardo Bruni per esempio che era segretario del governo fiorentino nei cassetti ha trovato lettere di Dante in cui Dante raccontava questa battaglia e raccontava di aver fatto parte della prima fila proprio quelli meglio armati che si schierano davanti a tutti per la prima botta e raccontava Dante in questa lettera descriveva tutta questa battaglia dice leonardo bruni che ha letto la lettera Eh, noi non ce l'abbiamo più e leonardo bruni dice dante descrive tutta la battaglia e e racconta della paura tremenda che ha avuto all'inizio e noi in quella battaglia sappiamo che all'inizio i fiorentini stavano perdendo e che quelli schierati in prima fila sono stati in gran parte buttati giù da cavallo quando gli altri li hanno investiti a livello di probabilità statistiche Dante deve essere stato uno di quelli che sono volati giù da cavallo quando l'altro l'ha investito con la lancia. Un attimo prima era lì, era a cavallo con addosso una cotta di maglia di ferro da 15 o 20 kg, con uno scudo al braccio con i colori della sua famiglia. C'era una volta, degli eruditi hanno ancora visto molto tempo fa un libro dell'epoca dove erano rappresentate le insegne di tantissime famiglie fiorentine e c'erano anche gli Alighieri, adesso questo libro non c'è più, va a fidarti, però insomma se dovessimo crederci, lo scudo della famiglia di Dante era diviso in verticale oro e nero con una fascia bianca orizzontale e lui certamente aveva lo scudo al braccio con lo stemma della sua famiglia. E la lancia in pugno, e la spada alla cintura, gli speroni, e all'ultimo momento si sarà calato in testa l'elmo, che te lo cali all'ultimo momento perché l'elmo è un cilindro di ferro chiuso, con solo le fessure per gli occhi, e vedi poco e crepi di caldo, però se ti danno una botta di spada in testa non ti fanno niente. E lui era lì, chi mai si immagina Dante a cavallo con l'armatura? Non ci viene in mente neanche per sbaglio invece quella è una delle poche cose di cui siamo sicuri. È stato lì e ha combattuto lì e l'ha raccontato nelle sue lettere e accenna a questo anche nella Divina Commedia, peraltro, dove parla del fatto che dopo che hanno vinto sono andati a devastare il territorio di Arezzo e lui questo lo dice. E poi poi quando è stato cacciato qualche anno dopo da Firenze e all'inizio quelli della sua fazione, i bianchi, speravano di rientrare in città con la forza per un paio d'anni hanno fatto la guerra loro le centinaia di esuli si sono alleati con i loro nemici ghibellini, che erano già in esilio da tanto tempo e hanno fatto la guerra sperando di sconfiggere Firenze governata dai loro rivali e di rientrarci con la forza e Dante a un certo punto questi esuli della sua fazione la fazione bianca si chiamava gli esuli dei bianchi hanno formato un vero e proprio partito in esilio l'universitas alborum collettività dei bianchi e Dante per un po' è stato segretario di questo partito degli esiliati e scrive a nome del partito quando il papa manda un cardinale a Firenze per provare a fare la pace fra quelli di dentro i neri e quelli cacciati in esilio i bianchi e Dante, a nome di tutto il partito, scrive al cardinale dicendo: Ma noi bianchi, noi bianchi siamo contenti se riesce a far fare la pace perché noi non vogliamo altro. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo, dice Dante: parla in, scrive in latino, ma grosso modo dice: noi abbiamo accettato di combattere questa guerra civile e l'abbiamo combattuta e abbiamo le spade rosse di sangue soltanto perché quegli altri hanno violato le regole quegli altri non hanno hanno voluto che si potesse convivere in città e tutto quello che vogliamo è che siano costretti a riportarci in città e a tornare a una vita politica pacifica fino a quando non ci sarà quello noi siamo a cavallo con le nostre insegne candide e con le nostre spade e le nostre lance rosse di sangue ora modo di dire sì ma fino a un certo punto Dante è stato a cavallo con la lancia rossa di sangue in passato e anche in quegli anni lì io non mi stupirei per niente se fosse stato a cavallo in armatura anche nei tanti combattimenti che i bianchi hanno sostenuto in quel momento in cui speravano di tornare con la forza. E del resto Dante alla cavalleria, alle armi, ai cavalli ci teneva. Ne parla spesso nelle sue opere. C'è un passo che io trovo bellissimo nel convivio in cui descrive come si evolvono i desideri umani col procedere dell'età e lui dice lo vediamo tutti i giorni un bambino piccolo piccolo diventa matto magari perché vuole un frutto ecco gli sembra chissà cosa poi un bambino un po più cresciuto vuole a tutti i costi l'uccellino in gabbia ecco e poi man mano che cresce desidera un bel vestito avete presente quando i compagni di scuola hanno i jeans di marca e tu non ecco e prosegue così questa enumerazione dei desideri il frutto e poi l'uccellino e poi la bella vestimenta e poi lo cavallo oggi desideri il motorino la macchina e allora desideri il cavallo naturalmente e poi lo cavallo e poi una donna quindi per dante è una cosa ovvia ci siamo passati tutti quando diventi adolescente, i tuoi desideri si fissano su quello, il cavallo, e, e Dante era di una famiglia che il cavallo gliel'ha comprato, di sicuro, tant'è vero che ci è andato in battaglia sul cavallo, quello e diversi altri, chissà quanti cavalli ha avuto Dante in vita sua, nessuno di noi lo sa e non lo sapremo mai, come si chiamavano, perché ogni cavallo ha un nome, quella è gente che i cavalli li conosce, ci vive insieme, e, e noi non sappiamo niente di questa dimensione, però sappiamo che quando è in esilio a un certo punto, Scrive una lettera di condoglianze ai conti da Romena, grandi nobili dell'Appennino con cui ha in stretti rapporti, perché è morto lo zio e lui si scusa che non va al funerale perché non ha l'equipaggiamento adatto. Dice, in questo momento non ho niente, questa povertà in cui sono caduto fa sì che sono senza armi e senza cavalli. Il che vuol dire che per uno come Dante è ovvio che per stare al mondo hai le armi e hai i cavalli e li sai usare. È ovvio perché in quel mondo le cose vanno così. E chi mai di noi invece pensa a Dante che si preoccupa di cavalli, di armi, di combattimenti e invece è una parte importante della sua vita? Com'è una parte importante della sua vita la politica? Su questo concludiamo. E anzi non mi fermo neanche tanto perché della politica ci si potrebbe parlare un'altra ora di Dante e la politica, però almeno una cosa va detta. Dante fa politica in un comune dove qualunque cittadino che abbia voglia di partecipare può partecipare perché il comune è governato da una serie di consigli che si sovrappongono, si affiancano, si aggiungono far passare un provvedimento non finisci mai perché devi farlo, lo presenti al consiglio del capitano del popolo e ci deve essere uno che si alza e parla e lo presenta e si vota se passa si va al consiglio generale del comune e uno si alza e lo presenta e si vota poi allora se passa si va al consiglio speciale del comune e così via ci vuole un iter tutti questi consigli sono centinaia di cittadini che in un dato momento fanno parte di questi organismi che si possono in qualunque momento riunire suona la campana riunione dei consigli in un dato momento ho calcolato che 675 cittadini di firenze facevano parte di un qualunque consiglio i consigli si rinnovavano ogni sei mesi Quindi potete calcolare quante migliaia di cittadini partecipavano alla vita politica. Dopodiché c'erano quelli che partecipavano una volta ogni tanto e quelli che invece ci tenevano. Dante a un certo punto è uno di quelli che ci tengono, perché noi lo vediamo ripetutamente sedere nei consigli, prima era in quello, l'anno dopo in quell'altro e quindi era uno che ci teneva a farsi eleggere e si alzava spesso a parlare perché noi abbiamo i verbali di queste riunioni purtroppo non i verbali completi non ci dice la trascrizione del discorso però ci dice si riunisce il tal consiglio la decisione da prendere è papa bonifacio VIII ha una guerra con i conti aldobrandeschi e ha chiesto a firenze di mandargli cento cavalieri in aiuto si è alzato dante alighieri e ha detto di non farne niente non mandiamola questa cosa che vuole il papa questo abbiamo se uno va a vedere però se cominci ad analizzare quali erano le proposte in gioco e lui in quali occasioni si alza a parlare e allora dopo un po' ti accorgi, ti accorgi che non sono, inter- raramente sono questioni di battute, interventi spontanei. La volta che lui si alza per dire no, non diamola a questa cosa che ha chiesto il Papa, poi votano, il Consiglio vota nell'altro senso, perché insomma fare uno sgarbo al Papa e lì si vede un Dante che già sta, come dire, sta venendo fuori, uno un po' scomodo ecco diciamo così ma la maggior parte delle volte che si alza a parlare dante sono situazioni in cui il governo vuol chiaramente far passare un certo provvedimento e c'è uno solo che si alza a parlare e parla a favore avete sentito tutto il discorso a favore si vota chi è a favore signor sindaco ci può dire se questa procedura corre dei rischi no non si corrono molti rischi se si fa così naturalmente i provvedimenti passano ma quello, quello che si alza a parlare deve essere uno di cui il governo si fida deve essere uno che è capace di parlare bene di convincere che siamo sicuri che dirà le cose giuste ecco dante è un uomo di un regime è un uomo di un regime dove in quel momento ci sono i suoi amici al potere e i nemici li teniamo lontani e tutti i posti li occupiamo noi perché si fa così e gli appalti li diamo noi e i soldi li spendiamo noi quando poi gli altri vengono al potere loro con la forza aiutati da bonifacio ottavo che appunto stava con gli altri e alla fine la fazione di dante viene buttata fuori i bianchi e i neri vanno al potere e cominciano a istruire una serie di bei processi per cosa? Ma per corruzione, per malversazione, per abuso nell'uso dei fondi pubblici e, e naturalmente gli studiosi di Dante, che ovviamente hanno una certa reverenza per Dante, hanno sempre detto beh, processi politici, è chiaro, ed è vero, sono processi politici, però non è che processano proprio tutti quelli che hanno avuto degli incarichi, è ne processano solo qualcuno, e ne processano qualcuno con dei capi d'accusa molto circostanziati, Dante è stato processato per carità dai suoi nemici politici che l'avevano costretto a scappare se non rischiava la pelle però poi il processo lo istruisce un giudice secondo tutte le regole e ci sono i capi d'accusa malversazione, abuso, Eh, ecco e... e lo condannano e va a dire, ah sono sicuro che Dante quelle cose non le ha mai fatte, va a dirlo, che non abbia rubato per arricchirsi lui, ci starei abbastanza tranquillo, ma per il partito, per gli amici, per evitare che un incarico andasse alla persona sbagliata, ecco, per far avere quel finanziamento, e lì io non ce la metto la mano sul fuoco, che lui in quegli anni in cui era al potere non ha fatto anche queste cose, e del resto se lo dice lui stesso perché gli anni in cui lui è al vertice della sua carriera politica sono il 1300 e il 1301, nell'estate del 1300 lui è priore, cioè uno dei sei magistrati supremi di Firenze, e anni dopo, quando scrive la Divina, e siamo, ripeto, estate 1300, anni dopo la Com- comincia a scrivere la Divina Commedia, e e nella divina commedia dice ho fatto questa esperienza sono andato nell'altro mondo ho avuto questa visione questo sogno in realtà lo racconto un po come un sogno ci sono vari indizi che lui in realtà sta sognando ecco E, e questo però mi è capitato in un momento preciso ci sono nella commedia tutta una serie di riferimenti da cui viene fuori molto chiaramente che siamo nella primavera del 1300 per esempio Dante fa un riferimento al giubileo di Bonifacio VIII, che è il primo giubileo della storia, proclamato proprio in quell'anno, proclamato il 25 dicembre, e lui a un certo punto, parlando con qualcuno, viene fuori, sono tre mesi che c'è il giubileo, e quindi all'inferno non va più nessuno, se non mi ricordo più bene, ma insomma una cosa del genere. Quindi siamo alla fine di marzo dell'anno 1300, Eh, tre mesi dopo Dante è stato eletto priore, e Dante come racconta questo momento della sua vita? nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita avevo perso la strada ero in un bosco buio e nel primo del purgatorio virgilio parlando di dante dirà anche quando gli altri lo vedono che è ancora vivo e si stupiscono virgilio dice sì, sì è ancora vivo ma c'è mancato poco c'è mancato poco che si dannasse l'anima questo qui Questo è il modo in cui Dante racconta il momento della sua vita in cui stava per avere il massimo incarico politico della sua vita. Se poi tutto questo faccia parte del dossier Dante uomo del suo tempo, oggi è tutto diverso, o invece faccia parte del dossier certe somiglianze ci sono invece fra quel passato e il mondo nostro, questo lo lascio al vostro buon cuore e al vostro giudizio. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero e grazie a Raccolti Festival che mi ha concesso di caricare questa conferenza e che quindi ci ha permesso di ascoltarla. Come sempre trovate il link al video originale nella descrizione dell'episodio. Nella descrizione trovate anche, ed era un po' che non lo dicevo, i link ai vari profili social del podcast, Twitter, Facebook e Instagram. Seguiteli per rimanere aggiornati o contattatemi per segnalarmi conferenze o registrazioni inedite. La parola della settimana è Copri Fuoco, ma la musica è sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons, ccby 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!